0: cuando son las 10 y catorce estamos de nuevo con la tertulia de los viernes con Carmen Tornaría Carlos Maggi, Mauricio Rosenkoff y como invitado esta mañana el profesor Daniel Corvo seguimos ahora para hablar un poco de historia esta semana se cumplieron 157 años del Tratado de Paz que terminó con la Guerra Grande. Fue el 8 de octubre de 1851 cuando el gobierno de la defensa de Montevideo y el gobierno del Cerrito, sitiador de la plaza, suscribieron un acuerdo que puso fin a la llamada Guerra Grande que se extendió entre 1843 y 1851. Carlos, tú propusiste este tema hoy.
1: Sí, yo pensé que era bueno conmemorar el 8 de octubre, que es el único día valorable de toda esa época, que es el día cuando terminó la guerra. Este, lo demás es bastante lesnable, bastante triste para nuestro país y muy, muy indicativo de la barbarie reinante en todo ese siglo XIX que fue tan oprobioso para el Uruguay. Y... Este acontecimiento de la guerra grande hace nada más que culminar las cosas. Yo he dicho muchas veces que en 74 años hubo 71 levantamientos armados. Había una constitución, 1830, democrática, y no había ningún demócrata y ningún republicano en la república. Me equivoqué en, en cierta medida porque no hubo 71 levantamientos en 74 años que es menos de uno por año hubo mucho más de un levantamiento por año porque la guerra grande duró 12 años mm. así que no hay 74 años para repartir los levantamientos hay mucho menos años y hay más de un levantamiento por año de promedio es un buen momento y sobre todo después del tema que tratamos antes para recordar cómo funciona un país bárbaro cuando va cultivando la violencia que engendra a su vez violencia. La paz no engendra paz, la paz eh, se debe ser cuidada porque se puede diluir. En cambio la violencia engendra violencia y es muy difícil de desterrar. Sería bueno volver a los tiempos heroicos del Uruguay, de los grandes próceres, para ver cuánta miseria hubo, cuánta cosa chica, cuánto interés personal en contra del bien común, y cómo todas esas guerras que hicieron que el Uruguay se llamara la tierra purpúrea, la tierra de la sangre, hicieron que este país se atrasara tanto. Nosotros tuvimos un, una generación maravillosa en, en 1900 en la cual participaron y por igual blancos, colorados y partidos de ideas. Cambiaron nuestro país. ¿En qué? cambiar nuestro país en su forma de pensar de su forma de estar reaccionando frente a los hechos, la capacidad de la gente de hacer lo más adecuado, que siempre es lo menos violento, no se, no se logra por vía divina, se logra por formación de la gente. Así que cuando nosotros hablamos de el 8 de octubre, Gran Calle, que conduce a la unión, que bien puesto ese nombre está el día de la pacificación, tenemos que pensar eso, tenemos que pensar que este fue un, pa un país muy violento, y que sigue siendo un país que tiene raíces violentas, y que eso tenemos que cuidarlo mucho. Cuando yo recuerdo la guerra grande no me acuerdo nada de lo bueno que sucedió, me acuerdo que dejaron el país absolutamente en ruinas, ¿para qué? Para nada. Las guerras de Artigas se hicieron en la base doctrinaria, pensando cosas de fondo, defendiendo valores son admirables y por eso eh, Artigas tiene ese embrujo, sobre todo nosotros que no sabemos de dónde viene viene de lo que hizo pues, a la base fundada de cosas importantes y después vinieron guerras y guerras y guerras que nadie sabe por qué ni cómo y eso hay que aprenderlo porque eh, son muy útil. Eh, está buena eh, la eh, puntualización digamos... que hiciste dijiste que la guerra
0: grande duró 12 años y, y yo había dicho que se había extendido entre 1843 y 1851. Claro, 1843 al 51 fue el sitio. El sitio. El sitio la guerra había empezado en el 39. ¿Eh? Este, o sea que fueron efectivamente 12 este, años. Yo, eh,
2: yo haría, si me permitís, una acotación a lo que vos decís con lo que coincido. Este, la patria se hizo a caballo, pero a caballo también se deshizo. Para volver a reconstruirse. Pero en medio de esas guerras no dejó de prosperar el pensamiento. Eh, una de las cosas que se mencionan estos días, que se ha culminado la construcción del Teatro Solís, que las obras comenzaron antes de la iniciación de la Guerra Grande, que Isidoro de María recuerda que entre las columnas de Carrara que estaban en el predio que hoy ocupa el teatro, anidaban las batarazas. Y una vez terminada la Guerra Grande en el 51, en esa fecha tan emblemática para todos los tiempos, este, en cinco años se construyó eh, la nave central del Teatro Solís y se inauguró con la bohème. Es decir, eh, que somos hijos de una tierra eh, de parlamentar y de armas tomar. Este, eh, puede ser que se, seamos de un país de historia violenta, pero también de una historia inteligente, de una historia intelectual de una historia de leyes que fueron vanguardia en América y de escritores de punto
3: Marci se enoja conmigo cuando, cuando se enojó conmigo este, cuando yo dije que me encantaba la consigna de la bandera de los 33 orientales este, libertad o muerte mira cómo y, se prepara y, para pelear se y le, me sigue gustando le las o muerte en los ojos, pero ahora ¿no? escuchándolo hablar también quiero decirle <risa> que yo no la veo excluyente de clemencia para los vencidos y sobre todo como terminó con los tratados de 51, que tiene sus bemoles, pero como terminó para los orientales con la consigna de ni vencidos ni vencedores. Entonces creo que se pueden combinar, y me sacó la, la novedad eh, Mauricio, pero durante la Guerra Grande pasaban cosas lindas, en este país, y no me estaba refiriendo al Teatro Solillo, me estaba refiriendo que es muy lindo leer y Maggie lo tiene re que te he leído las crónicas de Isidoro de María durante la Guerra Grande. Durante la Guerra Grande nacía gente, se enamoraba la gente, cruzaban de noche los enamorados de un la que estaban de un lado y del otro y también trabajaba la cabeza entonces como pasa en otras yo siempre digo que me encantó ese libro divino que se llama los 10 días que conmovieron al mundo porque uno cuando estudia incluso como estudiante de la revolución rusa piensa que aquello era una debacle bueno era una debacle en un, en un, en un lugar y la gente seguía yendo al teatro y seguía haciendo otras cosas es decir que la guerra no es tan fatal eh, como para aniquilar todo la guerra también deja sobre todo la guerra independentista ¿no? Este, deja deja Construye,
1: construye. Es lamentable, pero construye. Ah, no se conforma el que no quiere. <risa> <risa> Carlos, se están enfrentando Me dos objetivos. La, la guerra es horrible. Es. Pero la guerra civil es dos veces, dos veces horrible, y lo ¿Eh? voy a demostrar. Cuando es la guerra civil, una comunidad se odia a sí misma. Levanta todos los malos instintos, todos los sentimientos negativos. Y aparte de eso, de pasada, destruye absolutamente la parte material de la cual tiene que vivir la gente porque no se puede sobrevivir, desgraciadamente, sin una economía que produzca algo. ¿Cierto? Destruyen la economía, pero además destruyen la unión nacional. La guerra, cuando es internacional, por lo menos tiene un mérito. Hace que el país se cohesione, se amen los unos a los otros, se junten contra el invasor, tengan un sentimiento alto, un sentimiento respetable. ¿Y cómo hacer con la guerra grande la que también más, fue
3: internacional?
1: La guerra más sucia Dice La guerra más sucia que pueda haber. Cuando Hace muy poco estudié quién ganó la guerra grande y me dio vergüenza. La guerra grande le ganó un ministro de Hacienda, brasilero, que se llama Paulino Soares que llamó al varón de Magua y le dijo, este país necesita poder llegar al Mato Grosso y Rosas tiene los, los ríos cerrados a navegación internacional. Es verdad que Brasil cierra el Amazonas a la navegación, pero nosotros queremos abrir los ríos para llegar al Mato Grosso. Y entonces vino el varón de Magua y pagó la resistencia de Montevideo frente a, a Oribe y después pagó en el señor Urquiza, la derrota de eh, Oribe, a quien no venció Montevideo, sino que lo venció el ejército de Garzón, pagado por Urquiza. O sea que Brasil determinó lo que pasara cuando Francia e Inglaterra se fueron.
0: Vale la pena en ese sentido leer el libro que acaba de publicarse, ¿no? Mauá empresario del imperio. Tú, tú estuviste además en la presentación de ese libro.
1: Estuve en presentación porque es el prólogo y este, me leí ese libro con mucho cuidado y me di cuenta lo importante que es la historia de Brasil con respecto a nuestra historia y el fin de esa guerra grande es vergonzoso y humillante para nosotros salían unos, unos cinco tratados tan espantosamente leoninos que los brasileros decidieron no cumplirlos Magua que había puesto la plata Hizo una quita del 93% para no cobrar, no cobrar a la gente que estaba absolutamente en la miseria. Los, los límites fueron arreglados por el balón de Río Branco en, en buena medida. Sí, la cosa más horrible es eso. Así que no me la defiendan, por favor, que me da mal humor.
0: El profesor Corvo, lo han dejado para el final. Bueno, y casi no le dejan esta última, espacio.
4: Esta última visión de Maggi la comparto bastante. Pero también quiero señalar que en toda sociedad en formación, digamos, este eh, es como un nacimiento. Siempre los partos son dolorosos. Digamos, este el 8 de octubre tiene la virtud. ...del reencuentro de los orientales, de la concordia... ...es decir, que siempre que una guerra enfrenta a los compatriotas... Este, ...se sella, digamos, y se abre futuro... Eh, ...a través de la concordia, a través de la amistía... ...a través de este, estos gestos de, de reencuentro, ¿verdad? Eh, creo también que, así como hay una... ...digamos, hay un cauce muy negativo de la guerra grande efectivamente lo comparto, no solamente por los tratados, sino porque el país quedó cisplatinizado, ¿verdad?, de ahí en más por un tiempo, este, y también ocurrían cosas eh, importantes. Eh, hay, obviamente, un peligro de que esas dos patrias separadas, casi, ¿verdad?, la familia oriental se había separado casi en dos patrias, hubiera eh, llevado, si hubiera continuado esa situación algunos años más, a un riesgo de la propia nacionalidad, este... Eh, también es cierto que esa diferenciación construyó la identidad de los partidos digamos, y los partidos necesitaron de un proceso largo del de siglo XIX para construir digamos, la base de coparticipación y me pide un... Corvo, ¿qué me decís que estos dos frentistas están defendiendo los partidos tradicionales y estoy diciendo que no? <risa> no? Digo también que pasan cosas interesantes pero el, voy que, a poner un solo el esquema, crecimiento
2: ¿no? de los partidos tradicionales es cuando vienen para el frente <risa> <risa> este... Eh, hay una cosa que también
4: pasaba de, de encuentro y que a mí me llama mucho la atención cómo los, los uruguayos, aún los orientales aún en esa lucha podían encontrarse Carmen mencionaba lo que pasaba en las familias, podríamos decir gestos también de dirigentes de uno y otro lado buscando un entendimiento pero me parece que una cosa que puede simbolizar bastante bien es la Universidad de la República ¿verdad? Eh, creada por Oribe en el 38 viene la guerra, no se puede abrir la universidad es abierta en el 49, cuando se abre la universidad se lee y se rinde homenaje a Oribe y al decreto creación de la universidad que era el jefe, digamos, el del con... sitio, ah. era el enemigo y sin embargo se le rinde homenaje en la apertura de la universidad y la universidad es de alguna manera un proceso donde intervienen todos los orientales creo como mensaje, creo que decir, la historia es una construcción plural, una construcción de todos no hay identidades nacionales posibles construidas sobre visiones unilaterales.
1: En perspectiva, desde
0: 1985. Ya volvemos con el final, pero ¿qué decía Carlos?
1: No, yo decía que hechos eh, hermosos hay siempre. En, durante la Guerra Grande murió Damaso Antonio Larrañaga. Y se juntaron los, los de Oribe y los de Rivera Exacto. para enterrarlo, Exacto. para rendirle homenaje. Cuando llegó el piano de la mujer de, de Oribe no lo pudieron bajar en el, en el puertito buceo, que era el puerto de él. Y entonces lo trajeron a la parte de la bahía de Montevideo, bajaron el piano por ahí y lo llevaron. Se abrieron las Exacto. puertas de, de la playa esa... y, y pacíficamente le llevaron el piano a la mujer
2: de Oribe. Eso forma parte pasa. del espíritu nacional sí, sí. y sí. por eso pido la volada para contar algo que tiene que ver con la radio para el cierre de esta audición. Lo
1: escuchamos, señor No,
0: queda la expectativa ahí. El suspenso.
1: En perspectiva.
0: A propósito del 8 de octubre, el acuerdo con el que se cerró la guerra grande, desde la audiencia vienen preguntas sobre libros. Eh, por favor, repetir el nombre del libro que prologó Maggi, ese es uno de los... El cosas... se llama
1: Barón de Magua, empresario del imperio, y el autor que importa para identificarlo es Jorge Caldeira.
0: Sí, acaba de editarse el libro en castellano, la traducción sí, sí, al la traducción castellano.
1: Es un libro clásico brasileño uh -huh. y acaba de traslucir.
0: Y el prólogo de quién es, de Carlos Mai. Otro oyente recuerda, a propósito de ese periodo el libro La Nueva Troya, o mejor dicho Montevideo o una Nueva Troya de Alejandro Dumas hijo,
1: sí.
0: aunque hay quien dice que no es de él, ¿no? ¿Cómo es esa historia?
1: No, esa ah. fue una en una, una, la misión que hizo el eh, pacheco, pacheco
0: en, en París. Entre las
1: cosas que logró fue que se escribía ese libro que era un elemento de convicción para los franceses. La famosa eh, respuesta a la pregunta de, de uno de los diputados franceses fue, pero en esas guerras de ustedes muere muy poca gente, dos o tres personas. Y él contestó, sí, pero mueren del todo. <música>
0: Pacheco, el, el general Melchor Pacheco Lloves será el embajador uruguayo en Francia en esa época. ¿no? Mauricio, ¿cerramos contigo? Sí, yo quisiera
2: rápidamente agregar algo de en Melchor Pacheco, que es cuando dice Melchor Pacheco, este, recordando a Artigas que tenía razón, que nada debemos esperar que no sea de nosotros mismos.